0: Bip Radio. Il est 19h. Heures. 7h heures du soir et nous renouons avec l'information dans le journal, présenté par Franck Romain Santana.
1: Bip Radio, le journal. 18h en temps universel, 19h sur Bip Radio. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité. Jérôme Carlos, promoteur de la radio privée commerciale KPFM, nous a quittés. L'homme a tiré sa révérence ce lundi. Que dit la loi sur le remplacement d'un député titulaire qui meurt en plein mandat Joël Ataï Gedewe nous interprétera les textes du Parlement. Et puis, info-justice dans ce journal, nous allons parler de cette affaire de détournement de plus de 2 milliards à l'OBSSU. Le juge de la Chambre de jugement renvoie le dossier en session criminelle et se déclare incompétent. Bonsoir. Bip Radio vient d'apprendre le décès, ce lundi 15 janvier 2024, de Jérôme Carlos, directeur général du Centre africain de la pensée positive CAP et promoteur de la radio cap -FM, ici à Cotonou. C'est une radio privée commerciale. Né le 30 septembre 1944 à Porto-Novo, Jérôme Carlos a reçu une formation d'historien de journaliste. Il fut directeur des musées, bibliothèques et des archives nationales à Cotonou, expert consultant auprès de l'Institut que Culturel africain à Dakar. Écoutons ici le témoignage que Bip Radio a recueilli tout de suite pour vous.
2: C'est avec euh, amertume hein, et une grande désolation que nous avons appris la nouvelle. Nous sommes euh, très tristes parce que son départ nous paraît très tôt. L'image que j'ai de lui, c'est un. C'est un homme très social, très humain, vachement bien cultivé, qui aime son prochain. Et surtout, qui aime l'évolution de ses collaborateurs. Il est dense, il vous prépare à tout comme quoi un jour il partira. C'est ce qu'il fait. C'est un modèle tout court. Il y a encore quelques jours, hein, où on célébrait la fête des religions endogènes. Il m'avait demandé de lui renvoyer une émission que j'ai faite sur le Vodou, question actuelle, je lui ai envoyé ça. Il m'a dit qu'il a écouté une de mes émissions, Que dit la loi, le mardi. Et on blaguait au téléphone quand je lui ai dit que je lui souhaite 100 ans. Il a ri et il m'a dit, il part bientôt. C'est ce qu'il m'a dit mercredi. Ce matin, il a encore appelé certains collègues d'entre nous pour chercher à savoir comment ça se passe à la radio. Il se préparait donc pour venir faire sa chronique le mercredi prochain sur la canne. Bon, on n'aura plus jamais cette chronique. Nous sommes dans la douleur je suis dans une émotion criante
1: Il faut aussi aller que demain à 8h, BIP Radio rendra hommage à feu Doyen Jérôme Carlos, comme on l'appelle bien. Et la rédaction de BIP Radio présente ses condoléances à tout le personnel du Cap à toute la presse béninoise et à la famille de l'illustre disparu. Sans transition, nous allons évoluer. Abou Toro, administrateur des finances et natif de la commune de Ndali, appelé à siéger à l'Assemblée nationale en remplacement de feu l'honorable Abel Souroku. Il poursuivre la mission déjà entamée par son prédécesseur, légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Son installation va intervenir à coup sûr après les obsèques du titulaire prévu pour le 20 janvier 2024 prochain. Joël Ataïguedegui, expert en gouvernance, nous explique ce que prévoit la loi pour le remplacement d'un député titulaire qui décède en plein
3: mandat. La loi portant règles particulières pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ayant prévu qu'un candidat à la députation soit nécessairement accompagné lors de la présentation de candidature par un candidat suppléant personnel. Il va sans dire que lors du décès d'un député, on est dans le cas de l'article 149 de la dite loi. Cet article stipule que lorsqu'une vacance isolée se produit notamment par décès, le candidat suppléant personnel est donc appelé par le président de l'Assemblée nationale à exercer le mandat pour le reste de sa durée. Mieux le règlement intérieur de l'Assemblée nationale oblige le président de l'Assemblée nationale à informer préalablement la représentation nationale de la vacance qui est survenue suite au décès de leurs collègues députés. Et dans un deuxième temps, l'article 113 aliena 2 oblige... Le président de l'Assemblée nationale a notifié au gouvernement, décès ainsi survenu en précisant le nom du député défunt et donc par conséquent l'identité du député ou du suppléant appelé donc à assiéger désormais en lieu et place du défunt. Parlons maintenant en justice avec ce
1: dossier. Donald Akako, ex-directeur général de l'OBSSU, s'est co-accusé dans l'affaire de détournement de 2,5 milliards. Ce dossier a renvoyé en session criminelle. Le juge de la Chambre de jugement s'est déclaré ce matin incompétent. Les détails avec Francesca Soba.
0: Affaire OBSSU. Le juge de la Chambre de jugement s'est déclaré incompétent ce matin. C'est en session criminelle que le dossier du directeur de l'OBSSU et ses deux co-accusés sera envoyé pour la suite. Après deux audiences, le juge se déclare incompétent dans cette affaire de plus de 2,5 milliards de francs. Les trois détenus retournent en prison. Alexis Donald Akako, le comptable de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, et un troisième accusé sont poursuivis pour détournement de deniers publics, blanchiment et escroquerie. Un agent d'éco-banque risque sept ans de prison ferme et 2 millions d'amendes pour vol et blanchiment de capitaux. L'un de ses co-accusés risque cinq ans de prison et 2 millions d'amendes pour complicité de vol et blanchiment de capitaux. Ce dernier est accusé de créer des faux comptes bancaires pour obtenir des prêts auprès de la banque. L'agent de banque, quant à lui, l'aide à faire des annulations de dettes pour faire croire à une incapacité de rembourser le prêt contracté. Un autre prévenu à la barre ce jour, une femme, impliquée dans ce dossier est accusée de complicité de vol et blanchiment de capitaux. Le ministère public a requis la relaxe au bénéfice du doute pour elle. Quatre autres personnes également impliquées dans cette affaire pourraient être purement et simplement relaxées selon la réquisition du ministère public.
1: 90 engins à 2 roues mis ce lundi 15 janvier 2024 à la disposition des forces de défense et de sécurité. Renforcer les capacités opérationnelles des éléments des forces de défense et de sécurité opérant dans les zones frontalières du pays, objectif de cette dotation en moyen roulant. La remise a eu lieu ce matin même ici à Cotonou sous l'égide du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique à la mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention.